0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 21. Oktober 2020. Die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was muss eigentlich noch passieren, bis endlich alle Ignoranten die Corona-Regeln beherzigen? Gelesen von Till Schäbets. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier Dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Vor der etwas zu kurzen Nacht war ich bei meinem Stammitaliener in Berlin-Mitte. Spaghetti Carbonara, wie immer, saß draußen vor der Tür im Abendwind an dem kippeligen Holztisch, an dem ich immer sitze. Nur eben jetzt mit drei Metern Abstand zum nächsten Tisch. Maske auf beim Kommen, vor dem Bestellen, Adresse, E-Mail und Handynummer angeben, das ganze Programm. Schlag 23 Uhr war Schluss. Sperrstunde, da gibt es auch für Stammgäste kein Pardon. Puh, bin nur noch gar nicht fertig, dachte ich. Hab die späte Tagesschau noch nicht gesehen und die Zeitung von morgen noch nicht gelesen. Kann ich nicht noch ein paar Minuten allein hier draußen? Nein, konnte ich nicht. Und das war richtig so, weiß ich doch. Habe ja auch gestern die Nachrichten von kapitulierenden Gesundheitsämtern in Bayern, Baden-Württemberg, NRW, Berlin und anderen Bundesländern gesehen. Habe gehört, dass nicht nur in Großstädten, sondern auch in Ortschaften wie Berchtesgaden private Feiern die Infektionszahlen explodieren lassen. Habe gelesen, dass sich die Intensivstationen in mehreren Nachbarländern viel zu schnell füllen und deutsche Ärzte warnen, uns könne bald Ähnliches ereilen. Habe die Politiker vernommen, die auch nicht immer mehr zu wissen scheinen, was sie nun noch machen sollen. Aber dann habe ich die Standpauke von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller gehört. Nun weiß ich. Vermutlich werden die Bundes- und Landespolitiker keine einheitlichen Strategien mehr gegen den Corona-Herbststurm schmieden. Aber aufrütteln, das können sie. Wer nach diesem Appell noch immer denkt, er könne nach Belieben feiern, auf die Maske pfeifen und die Corona-Regeln ignorieren, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das darf man diesen Leuten auch deutlich sagen. Was steht an? Ein x-beliebiger Tag in Deutschland. In Ellwangen wird ein Mann verurteilt. Er hat seine Ex-Frau geschlagen, mit Benzin übergossen und mit einer Zigarette in Brand gesetzt. Die Frau starb. In Limburg steht ein Mann vor Gericht, der seine Ehefrau erst mit dem Auto angefahren, dann mit einer Axt und einem Beil auf sie eingeschlagen hat. Die Frau starb. In Augsburg ergeht das Urteil gegen einen Bauern, der seine Frau niedergeschlagen und mit Gülle übergossen hat. Die Frau starb. Und in Dutzenden, Hunderten, Tausenden anderen deutschen Städten und Dörfern verprügeln oder vergewaltigen Männer ihre Ehefrauen, Freundinnen Töchter. Ein x-beliebiger Tag in Deutschland. Der Geschilderte lag im Mai, aber er könnte heute ebenso oder ähnlich wieder ablaufen. Wir lesen den Begriff häusliche Gewalt häufig in den Medien, aber was er wirklich bedeutet, machen wir uns viel zu selten klar, wenn wir nicht selbst darunter leiden. Dabei ist häusliche Gewalt eines der größten Probleme unserer Gesellschaft. Auch manche Männer leiden unter ihr, aber mit Abstand am häufigsten trifft der Terror Frauen. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. Quer durch alle Milieus- und Gesellschaftsschichten. Abgesehen von Mord und Totschlag werden etwa zwei Drittel der Fälle nie bei der Polizei gemeldet. Die Verbrechen bleiben im Verborgenen, aber sie zerstören ganze Lebensläufe, auch noch viele Jahre nach den Taten. Ich berichte Ihnen heute Morgen nicht nur deshalb von diesen Zahlen, weil ich sie erschütternd und empörend finde, sondern auch deshalb, weil das Problem wächst. Durch die Corona-Krise plagen viele Menschen Sorgen und Ängste. Sie bleiben häufiger zu Hause, treffen seltener Freunde und Kollegen. In Familien, die unter Quarantäne standen oder in denen ein Partner Angst oder Depressionen hatte, ist es deutlich öfter zu Gewalttaten gegen Frauen und Kinder gekommen. Das hat eine Studie der Technischen Universität München ergeben. In Berlin registrierten die Behörden im Juni sage und schreibe 30 Prozent mehr Fälle als sonst. Und das war noch in den Sommerwochen, als die Politiker viele Corona-Regeln lockerten. Inzwischen stehen die Warnzeichen vielerorts wieder auf Rot. Das führt uns vor Augen, dass nicht nur die Pandemie ein gesundheitliches Problem ist, der Kampf gegen die Seuche hat auch gewaltige körperliche und seelische Folgen für viele Menschen. Ich finde das unerhört. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen Mut und Entschlossenheit zeigen, wenn Männer, Frauen oder Kinder misshandeln. Oft bekommt man das als Außenstehender ja nicht mit, aber öfter könnte man nachfragen, wenn einem etwas Seltsam vorkommt. Auch für die nun überall praktizierten Videokonferenzen gibt es ein Geheimzeichen, mit denen Betroffene um Hilfe bitten können. Das mag noch keine Patentlösung sein, aber vielleicht wenigstens ein Anfang. Außerdem blickt die T-Online-Redaktion für Sie heute unter anderem noch auf diese Themen. Das Bundeskabinett beschließt heute den Gesetzentwurf zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Er sieht schärfere Strafen, eine effektivere Strafverfolgung und bessere Prävention vor. Umweltministerin Svenja Schulze erklärt in ihrem Fortschrittsbericht, wie und wo in Deutschland der Klimaschutz gelingt und wo nicht. Und Frankreich gedenkt in einer nationalen Gedenkveranstaltung des von einem Islamisten ermordeten Lehrers Samuel Paty. Präsident Macron will ihm die letzte Ehre erweisen und mahnende Worte an die Nation richten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 21. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.